0: Bom dia, tô abrindo o zoom aqui, Um dia pra cada um que tá entrando, esse dia frio e chuvoso que tá aqui, chuva, chuvona, que a gente faça que nem aquela música que chove lá fora, mas vai queimar aqui dentro, que a gente já receba esse presente da presença de Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem colocado para nós. Obrigada por essa chuva que o Senhor possa abençoar mais uma vez a nossa vida. Obrigada por, por o Senhor nos encontrar, não negar a Tua presença a cada um de nós. Nós queremos mais de Ti, Deus, mais da Tua presença em nosso ser. obrigado Senhor, por cada pessoa que o Senhor tem acordado nessa manhã, que tem decidido buscar por Ti, pela Tua presença. obrigado Senhor, por tudo que você tem nos ensinado e nos transformado. Nós queremos ser transformados pela Tua presença. Nós queremos voltar à nossa versão original. Recebe nesse dia, Senhor, todas as preocupações, todo o cansaço, tudo aquilo que quieta o nosso coração e nos tira da Tua presença. Senhor, obrigado porque o Senhor tem revelado o Teu olhar para nós e permitido que a gente possa olhar pela Sua janela, todas as coisas. Obrigado pelos nossos pensamentos. Nós te pedimos nesta manhã, vem tomar os nossos pensamentos. Vem tomar os nossos pensamentos, vem tomar o nosso, as, as nossas emoções. Vem, Senhor, mergulhar um pouco mais fundo dentro de cada um de nós. Nós queremos que o Senhor não seja apenas uma visita da nossa alma, mas nós queremos mais da sua presença aqui, que você possa morar em nós de tal modo que nós sejamos transformados. E que tudo em nós possa revelar aquilo que o Senhor tem. O senhor, recebe as nossas famílias, recebe todos os doentes, que você possa cuidar de cada um deles nessa manhã. Nós te pedimos por todas as pessoas que não têm casa, que você cuide delas, Senhor. Todas as pessoas que moram na rua, todas as pessoas que se sentem abandonadas e vivem, uma vida de abandono, que você cuide delas, que você proteja cada uma delas, Senhor recebe nessa manhã tudo aquilo tudo aquilo que tem vida nessa terra que você possa trazer cura curas de saúde física, de saúde emocional Senhor, nós te pedimos um que essa chuva venha como um lavar de bênçãos. para que você possa trazer um pouco mais de ti. Um pouco mais de ti. Que você possa nos lavar. Que tudo aquilo que não é seu. Que nos impede de ter a tua visão. De tudo aquilo que, que embaça o nosso olhar. E não nos deixa enxergar. Que você possa lavar nessa manhã. Que assim como aquele cego que você coloca barro nos olhos para que ele possa se lavar na fonte, ser curado. Nós te pedimos, tira todo o barro que tá nos nossos olhos. Tira todo o barro que impede que a gente enxergue. Todo o barro do julgamento, todo o barro das nossas, dos nossos preconceitos, todo o barro das nossas preocupações, todo o barro da, no, da nossa vida, da nossa história... que foram colocados ao longo do tempo... Senhor, vem nos lavar... nós queremos ser lavados por Ti... e não só lavados... nós queremos ser inundados... nós queremos mais, Senhor... nós queremos mais... nós temos fome... nós queremos ser inundados pela Tua presença... Senhor, que você possa inundar... agora... nós te pedimos... para que você inunde com a Tua presença... os hospitais... Que tenha um inundar da tua presença. Que os diagnósticos não sejam mais determinantes. Mas que a tua palavra seja. Nós te pedimos que você vá até os leitos e possa dizer. Dali tá levanta a menina. Nesse momento. Nós te pedimos por todas as pessoas que estão num quarto escuro. E que talvez acordaram desanimadas. E que acordaram sem querer levantar com angústia no peito, que você possa proferir mais uma vez. Talita, come, levanta, menina. Nós te pedimos que você possa nos levantar, nos inundar nesse dia por todas as pessoas que estão desempregadas e que encontraram na sua alma um desânimo, uma falta de confiança, que você possa estender a tua mão e inundar da tua presença. Senhor, nós queremos mais da tua presença. inunda nos Deus. inunda nos para que seja só o Senhor. Que você possa se derramar. Nós queremos ser como um copo que se abre para que a sua unção, para que a sua bênção, para que o seu derramar nos encha. É isso que nós te pedimos. Começa a enviar esse, esse aviãozinho. Né, para as pessoas nessa manhã, para que elas também possam não ser inundadas pela presença de Deus, né, que uma pessoa possa receber. É... 20 aviões, aviãozinhos e fala, não, eu preciso estar tá nesse lugar, eu preciso estar, tá, todo mundo tá falando, sabe quando a fila é grande? E a gente fala, nossa, o que, que será que tem ali? Deve ser muito bom, né? Sabe quando você tá numa praça de alimentação, que faz tempo que a gente não tá, né? Mas aí você tem um, um lugar que tem uma filona, você fala, não, ali deve estar tá acontecendo alguma coisa boa. <risos> que a gente possa fazer isso, né? O próprio Instagram, ele faz assim, né? Aquele aquele aquela transmissão que tem mais coraçãozinho, que tá com mais pessoas, né, que as pessoas colocam mais coraçãozinhos, ele direciona para mais, ele aparece em mais telas, senão ele não direciona, é né? o próprio Instagram é, tem o princípio da fila, onde tem mais fila, né, deve ter alguma coisa boa. Eu penso que o próprio Jesus era assim, disse que ele andava, né, e as aglomerações... Assim, as aglomerações ficavam em volta dele. Eu imagino que mesmo aquelas pessoas que não tinha ideia de quem ele era, ele falava fala assim, não, ali está acontecendo alguma coisa, né? Imagina as cidadezinhas pequenas e aí de repente uma aglomeração ali tinha alguma coisa diferente. Vamos ver, né? Vamos ver os Zaqueu subiu na árvore para ver o que, que era esse negócio aí que todo mundo andava em volta. Né? Então que a gente possa inundar, né? que uma pessoa possa receber 20 aviõezinhos e falar, não, mas tá todo mundo falando disso. Né? Tá todo mundo falando sobre um posicionamento de fé. Então que você possa enviar isso para mais pessoas. Ontem algumas pessoas escreveram aqui, eu quero agradecer fulano que me chamou para estar tá aqui. Então que a gente possa fazer isso, né? que você possa enviar né, esse... Esse, esse aviãozinho aí com essa mensagem para chegar em mais pessoas, quando você clica aí vai aparecer o nome de algumas pessoas e se você envia, elas recebem é, esse, essa nossa mensagem dessa manhã né? e os coraçõezinhos é pro Instagram é, a gente fazer uma chuva pro Instagram para falar é aqui, é aqui, é aqui, distribui nossa mensagem, seja nosso mensageiro né? o Instagram ele distribui tantas coisas que não crescem, não acrescentam para as pessoas, né? Mas ele é só uma máquina de distribuição. Se a gente pode fazer com que ele trabalhe a nosso favor, E nós te pedimos isso nesse dia, nessa manhã. Senhor, assim, faça com que o Instagram trabalhe a nosso favor. Faça com que a chuva trabalhe a nosso favor. Faça com que o nosso respirar trabalhe em seu favor. Que a nossa palavra, o nosso pensar. Trabalhe em seu favor, nós queremos ser homens e mulheres de fé para cumprir exatamente aquilo que o Senhor deseja para nós nessa manhã e que nada atrapalhe, Senhor, mas ao contrário, chegue em mais gente, Senhor, Chegue naqueles que você necessita, que nós sejamos apenas carnais, Deus, mas que nós não sejamos, Senhor, cheios de barro que impeça você de chegar, mas ao contrário, nós possamos te oferecer, te oferecer, Senhor. Te oferecer vivo para cada um nós queremos Senhor obrigada por isso obrigada por isso Deus então enquanto a Elaine começa a tocar essa canção que você possa sintonizar o teu coração com a presença de Deus e que você possa multiplicar essa presença né? que a gente que hoje seja uma inundação que as pessoas elas não entendam né que nem o Instagram nem nosso coração e nem as pessoas elas não entendam mas que exista uma aglomeração da presença de Deus né da presença de Deus e que a gente possa fazer isso é, encaminhando aquilo que a gente tem de melhor para as pessoas né e quando eu falo isso o que tem de melhor não é com certeza não é, é a palavra da Fernanda ou a música da Elaine é, e se for isso, Deus, se for isso que o Senhor impeça, que não chegue a ninguém. É, nós queremos que a Tua Palavra chegue, que nós sejamos canais da Tua Palavra. Senhor, que eu seja nada, para que o Senhor seja tudo. É isso que nós Te pedimos e Te oferecemos nessa manhã. Que o Senhor alcance pessoas em depressão nessa, nessa manhã, pessoas que estão em quase de hospitais... E que estão cansadas, com medo. Pessoas que estão desempregadas e que talvez precisam de uma palavra, de um agir seu. Senhor, pessoas que estão precisando, que estão secas. E estão precisando ser abençoadas. Pessoas que talvez já te seguiram. E talvez desistiram. Que você possa inundá-las com a tua presença nessa manhã. Que você <risos> chegue a cada uma delas. E chegue a nós, Senhor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui. Inunda nos teus.
1: Desde o ventre da minha mãe Já me conhecia Antes que eu nascesse Jesus me escolheu Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno.
0: é o nosso Salvador porque você nos conhece desde o ventre desde o ventre é, nós te agradecemos porque você nos chamou à existência antes que nós pudéssemos sequer saber quem a gente é então nós queremos te agradecer por isso e acho que essa é uma coisa importante assim, né é, como como Deus como Deus tem chamado, né? muitas pessoas estavam lá fazendo nada no Instagram, uma pessoa mesmo é, me escreveu né, algumas semanas atrás, essa semana eu pude falar com ela, de que ela entrou no meu Instagram sem querer assim e viu viu o grupo acontecendo e era, era tudo que ela precisava escutar e ela me conhecia apenas como... É, eu, eu tinha dado uma palestra num evento, né? E era uma palestra de empoderamento feminino. E aí ela falou, como que eu nunca soube, como que eu nunca soube que a Fernanda... Como eu nunca fui abençoada com uma palavra de Deus, né? Como que eu nunca soube que a Fernanda tinha um, um ministério cristão, né? É, e eu, eu precisava escutar exatamente isso. E eu fico pensando de o quanto que cada um de nós tem sido chamado. Né? Alguém está falando aqui que está travando a imagem. Então se o pessoal do Instagram puder dizer como é que tá. Que eu posso uh, tentar trocar a internet. para mim tá normal. Se vocês puderem... A imagem para mim também tá ruim, feira A, a sua imagem, imagem tá ruim. Tá... Deixa eu ver tá. o que eu consigo fazer aqui. pessoal do Instagram pessoal do Instagram não, não melhorou, não. vê se melhorou eu coloquei agora no meu 3G, mas está chovendo bastante, não sei se, se vai, se vai é, andar então diga, diga agora se se melhorou, eu troquei a internet veja se, se ainda tá travando ainda tá travando, se eu apoii tua mão que seja da tua forma veja se melhorou tá então qual é o chamado que nós temos tido, né? Qual é o chamado que a gente tem, a gente tem tido? E o primeiro chamado é para que a gente, eu, eu fico, a gente sempre fica pensando assim, Deus, é para que que você me chama, né? Eu já contei isso para vocês que eu era uma criança estranha, né? E achava que eu ia morrer criança e eu, e eu perguntava a Deus, né? O que que eu vim fazer aqui? Né? Muito cedo eu já, já tinha essa pergunta para Deus, 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 o que eu vim fazer aqui? E quando a Helene, ela começa a cantar essa música, né? Me vem uh, no meu coração que o nosso primeiro chamado. Se, se a gente for pensar na no seu primeiro chamado, as pessoas, te, a gente fala como você se chama. Você já percebeu, né? Que a gente fala como você se chama quando a gente vai falar do nome, né? Então, o nosso primeiro chamado é pra gente ser a gente. O nosso primeiro chamado que foi feito. Antes da, gente, antes da gente existir, é a existência, a nossa identidade, de sermos nós mesmos. Esse é o nosso primeiro grande chamado, e que talvez seja o chamado que a gente mais negligencie. Então, acho que essa é uma coisa importante da gente poder... da gente poder olhar para dentro de nós, né? a primeira coisa que que Deus nos chama e que Ele quer nos acordar nessa manhã, né? às vezes, outro dia, é, eu tenho aquele, outro dia uma amiga me contou, né, que, que um, uma pessoa perguntou para um freio, né, qual foi a coisa a, mais difícil que Deus pediu para você entregar para Ele, né. E aí ele parou, pensou e falou, mas Deus nunca me pediu nada. <risos> e não sentia que ele tinha que fazer um, um grande esforço. Deus sempre me ofereceu. Né? Então eu acho que essa é uma primeira coisa importante nossa. Né? O quanto que a gente é chamado à existência. A gente é chamado à existência. A poder ser a gente. O melhor da gente. E não só uma sobrevivência. Quantos de nós a gente vive só um, uma sobrevivência um dia depois do outro, né? Já chegou julho. Já chegou julho. Né? E a gente tá... É, uma pessoa, até ontem eu vi uma imagem, ela mandou uma imagem, né? Hoje é o é o meio do... é o Passamos do meio do ano mais maluco da nossa vida. E eu fiquei pensando quanto que... Eu agradeci a Deus por esse tempo que Ele fez de é, ter também para nós um tempo de retirada, como se Ele tivesse é, colocado a gente embaixo da asa dEle, assim como Ele fez com os discípulos e, e pudesse ensinar algumas coisas, né? ensinar algumas coisas para nós importantes desse tempo. E a primeira coisa que Ele chama né, é para que a gente seja a gente. Ontem a, a, a gente falou essa semana, né, de Pedro e Paulo. E o quanto que ele chamava a identidade original, a gente falou de reexistir, de existir de novo. E o nosso primeiro chamado é pela nossa identidade, é para a gente assumir cada pedacinho nosso. Cada pedacinho nosso. Então se a gente vive alienado da gente mesmo, se a gente vive apenas passando um dia depois do outro, a gente já perdeu o primeiro grande chamado, que é existir que é ser a gente, né? com tudo aquilo que nos cabe. Aí, claro, quanto mais a gente vai mergulhando em nós, quanto mais a gente vai ficando curioso para saber o que cabe ali, a gente vai percebendo quantas funções incríveis a gente tem, quantos dons foram colocados dentro de nós, que a gente não tinha experimentado. Quantas coisas vão podendo fluir de dentro de nós. Mas esse é o grande primeiro chamado, né? Até o teu nome, ele foi escolhido antes de você. Como a gente tem vivenciado tudo aquilo que a gente é, tudo, toda a nossa identidade. Eu já contei isso para vocês. Às vezes, quando as pessoas chegam no meu consultório e uma pessoa... É, e eu pergunto quem é você e ela começa a dizer os afazeres dela. A gente costuma dizer, né? Quando você fala quem é você, né? Você começa a contar... Da, da sua profissão, talvez, daquilo que você executa. E aí eu falo, não, não, não. Não sobre o que você faz, quem você é. O próprio Jesus, né? Ele ele tem um momento com os discípulos dele, que ele vira e fala assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Porque cada um começa a falar, ah, uns dizem que você é profeta, uns dizem que você... É. E ele fala, e vós, quem dizeis que eu sou? eu acho bonito esse momento que Jesus quer saber ali para cada um deles o que, que quem que ele é quando a gente não sabe quem a gente é quando a gente não tem um mergulho para entender quem a gente é como é isso dentro de nós a gente não vai saber quem o outro é quem o outro é se a gente não pode mergulhar e entender que coisas estão ali. Por que que... Você já parou para pensar? Às vezes eu falo isso em algumas, algumas palestras minhas, né? A gente gasta é, tempo estudando matemática, talvez 15 anos estudando matemática. 20 anos estudando português, um monte de coisa, né? Que a gente... Mas pouco a gente para para estudar, gente. Quanto tempo você para para estudar você? quem você é? Por que que você reage dessa ou daquela maneira? Por que que tem coisas que te agradam e te animam e outras coisas que te tiram a paz? Quantos de nós às vezes não temos coragem de olhar para nós mesmos? De olhar para nós mesmos? Eu já contei para vocês que desde pequeno eu marco conversa com o espelho, né? Para conversar comigo. Então, quantos de nós, às vezes, a gente tem dificuldade, a gente está acelerado, né? A gente está acelerado. Hoje eu cheguei no meu quarto de guerra de manhã e eu comecei a falar com o Espírito Santo, comecei a fazer uma oração e me esqueci. Eu me perdi e aí eu achei graça, né? Eu achei graça e lembrei da dona Julita, que era uma senhora que eu encontrei numa missão universitária que eu fiz e ela disse assim, às As vezes eu esqueço como reza às vezes eu esqueço como reza e eu só seguro na mão de Jesus. Então, olha o que a dona Julita tá falando. Às vezes a gente fica tentando arranjar tantas coisas, né? É, a gente fica preocupado com tantas coisas. A gente passa uma vida inteira talvez sendo desconhecido nosso. Às vezes mesmo com Deus a gente se perde até na nossa oração. Quando a primeira coisa que a gente precisa é tempo. Não dá para ter intimidade sem tempo, lembra disso? Né? Que a gente já falou aqui, a pressa não é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga da intimidade. Da intimidade. O André Fernandes fala que tem muita gente chamando de silêncio de Deus, o que é falta de intimidade. Tem muita gente falando, Deus não tá falando, mas é porque ele não tá lá, né? Sentado para escutar, para falar, fala Deus. Não, você não conversa com ele. Lembra, Jesus ele fazia muitas curas, mas ele contava os segredos para os amigos. E ele tem nos retirado nesse tempo, todos os dias, às sete e meia da manhã, para nos contar segredos do coração dele. Ontem, um, uma a Ieda querida, que ela tem sido uma grande intercessora minha, é, ela me escreveu assim ontem, você tem noção, você tem noção do que foi a palavra de hoje? Né? E aí eu falei, eu sou muito grata, mas eu não sei se eu tenho noção. Né? Não sei se eu tenho noção disso, porque é um revelar de Deus, né? Que ele tem feito para cada um de nós, de um jeito tão especial, de um jeito tão incrível, né? Que, a gente, que isso tem mudado tantas perspectivas de dentro de nós. Que às vezes a gente jorra sem nem perceber. Então a primeira coisa que Deus quer nos chamar nessa manhã é sermos nós mesmos. Que a gente pare de fugir da gente mesmo. Que a gente possa se olhar no espelho. Que a gente possa estar inteiro na presença de Deus. Que a gente possa poder olhar para nós e se reconhecer quem você é, quem você é, não o que você faz, quem você é. Eu falei com uma pessoa que estava muito mal né? nessa semana, ela está vivendo por muitas tribulações, pessoas acusando ela, amanhã a gente vai falar sobre como a gente olha para o nosso irmão, mas não tem como a gente falar sobre como a gente olha para o outro se a gente não entender como a gente olha para a gente, se a gente não tiver essa coragem. Ah, e a minha resposta para ela foi, o que te define? O que te define? O que define quem você é? E acho que essa é a primeira coisa que Deus diz para nós, o que te define? O que define quem você é? O que faz com que a Fernanda seja Fernanda, a Elaine seja a Elaine, a Nilce seja a Nilce, o Lira seja o Lira? Como a gente pode uh, ir para esse lugar e poder entender qual é a nossa característica essencial, original? Como a gente pode voltar para isso e a gente vai se perdendo ao longo do caminho buscando o que as pessoas dizem que a gente é? E quando a gente fica só olhando para o que as pessoas dizem que a gente é, a gente vai ficar igual aquele filme O Alto da Compadecida, né? que o, o João Grilo, o Chicó fala, eu tô cansado desse negócio, fico rico, fico pobre. Fico rico, fico pobre. Sou bom sou ruim? né Sou bom sou ruim? Fico rico, fico pobre. Né? Fico inteiro, fico sem uma parte. A gente vai ficar oscilando se a gente não souber quem a gente é. O que o outro diz de você é apenas um espelho, não pode ser um molde. Esse espelho também pode ser distorcido. Se a gente não se conhece, porque hoje é a nossa sociedade, é a sociedade do reconhecimento. Por que, que a gente precisa tanto que o outro diga quem a gente é? Outro dia uma mãe me disse, eu tô preocupada porque minha filha, ela fica surtada. O tempo todo se preocupando com quantos likes tem no TikTok, né? Por que que isso acontece? Por que que às vezes a gente tá tão preocupado com o que o outro vai achar? Né? Com o que o outro vai achar? Sabe, às vezes, é, sabe aquela cozinheira que ela não, ela não sabe se a comida dela é boa, ela fica lá esperando para ver se alguém vai falar se, se tá bom o que ela tá fazendo, né? Isso não quer dizer que a gente não precisa do olhar do outro, a gente precisa, nós somos seres de relação. Mas ele não pode, ele tem que ser um reconhecimento. Reconhecer é conhecer de novo e não conhecimento. Se a gente não se conhece o que o outro diz que a gente é, a gente se torna aquilo. E aí, existe, e eu disse isso para essa pessoa nessa semana: só tem uma pessoa que pode te definir, moça. Jesus Cristo. Ele é a única pessoa que pode te definir, porque por uma simples coisa óbvia, ele te fez. Ele te fez. Como a gente pode começar a olhar para nós com os olhos de Cristo? Quem acompanha Mulheres de Fé, a gente teve é, um dia em que a gente teve um propósito, que era fazer uma lista. Vocês lembram desse dia? Era uma lista de como você se via. E depois é você tinha que usar perguntar como Deus te via. Como você se via, como Deus te via. E a primeira coisa que Deus está dizendo, assim o meu primeiro chamado para você poder realizar tudo aquilo né, que eu tenho para você, o meu primeiro chamado, é para que você seja você. Essa é a maior cura de todas as curas que Deus realizou nesse tempo. E olha a primeira coisa que ele fez, né? Então, quando a gente vê Madalena, né? Quando a gente vê Madalena, que ela tá lá constrangida, né? Que ela tá lá constrangida. Eu imagino um constrangimento dela, um pouco parecido com o constrangimento de Adão e Eva. Um constrangimento de, de falar, ele sabe. Ele sabe. Esse homem aí, ele vê todas as coisas, ele sabe. Ele sabe as coisas que eu fiz, né? E aí... Eu sempre falo que, que eu imagino que Jesus estava escrevendo na areia sobre quem, ele é, quem ela era na versão original. E a hora que ele olha para ela e fala, Maria de Magdala, ela deve ter levado um susto, um susto, porque ele traz uma versão dela que talvez ela tinha esquecido. Talvez ele chamou ela assim como o pai dela que depois a negou. A chamava quando ela era pequenininha, ela leva um susto por aquele chamado. E sabe por que, que eu acho que ela levou um susto naquele momento que muda toda a vida dela? Porque quando ela tá lá desesperada, porque ela perdeu Jesus, e ela tá lá desesperada, e ela encontra com Jesus ressuscitado, e ele tá numa outra forma, ela não sabe que é ele... Ela começa a falar desesperada. Ele fala, mulher, por que choras? Mulher, por que choras? E ela começa a falar desesperada, ah, porque pegaram, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela nem percebe, ela nem responde. Sabe, a gente, quando Jesus está perguntando algo para nós e a gente não responde o que ele está perguntando, a gente. E mulher é craque nisso, né? Ela não responde o que estão perguntando, a gente não responde o que está perguntando, a gente começa a falar, não, por as disso, daquilo, daquilo. A gente não consegue falar exatamente o que a gente quer, né? E aí ele interrompe ela e diz, Maria. A hora que ele chama ela pelo nome, ela leva um susto e fala, mestre. Olha que incrível. Quando ele chama ela pelo nome, ela reconhece que ele é o mestre. Então, a primeira coisa que vai nos ajudar a reconhecer quem é o próprio Deus é a gente poder se deixar, ser chamada a nossa essência. Hoje ele quer falar, Ivana, Maria Tereza. Eduarda... Eloísa... Ele quer te chamar pelo nome de um jeito diferente... Que não é o nome que todas as pessoas te chamam só... Ah, oh, Fernanda... Ei, Fernanda... O amor de aquele que te criou e que fez o seu nome antes de você existir... Então, a identidade... E aí, quando Jesus... Ele pergunta em vós quem dizeis que eu sou... E Pedro diz né que ele é o Messias, o Salvador... Ele fala... Isso aí não veio de você, não. Isso aí não veio de você. Isso aí o próprio Deus te revelou. E aí, sabe de uma coisa que é a principal coisa, né? que foi a principal missão de Jesus? Né? Foi nos conectar com a nossa essência hereditária. De sermos filhos de Deus. Filhos de Deus. Foi para isso que ele nasceu e foi para isso que ele morreu que ele deu a própria vida dele, para nos chamar de irmãos, para que a gente pudesse chamar Deus de Pai. Antes dele, as pessoas não chamavam Deus de Pai, as pessoas conheciam o poder de Deus, as pessoas conheciam a unção de Deus, mas as pessoas não conheciam Deus Pai. E é isso que ele fez, ele veio, ele veio nos trazer a nossa herança. Ele veio fazer, ei, olha para sua genealogia. Olha para sua genealogia, olha da onde você veio. Sabe na sua identidade que às vezes se perdeu ao longo do caminho? Sabe aquilo que talvez você escreveu na lista, e se você não fez essa lista, que você experimente, se você entrou depois, não tem problema, que você faça esse exercício. De fazer uma lista de quem, de como você se vê. Como você se vê. Não é o que as pessoas dizem de você. Tenha coragem de ir para o espelho. Como você se vê e como Deus te vê. E aí a gente vai entender quais as distorções que a gente teve. Para a versão original dele, que ele vem dizer. Eu quero te lembrar. Que a primeira coisa que você tem. É que você é a cara do pai. Você é a cara do pai. Ah. Você tem o olhar do Pai. Você tem uma capacidade de amar as pessoas como o Pai amava. Você tem um jeito de falar que era parecido com o Pai. Ele vem trazer uma história né, para nós, para que a gente pudesse se lembrar da nossa identidade original. De sermos parecidos com ele, o próprio Jesus diz, você quer ver o Pai se você me vê, você me vê o Pai, você vê o Pai. Você me vê, você vê o Pai. Então, quantos de nós, nessa nossa identidade, a gente foi ficando muito distorcido da cara do Pai? Talvez a gente foi ficando mais carrancudo. Com as nossos reveses da vida, a gente foi ficando mais duro. Ou a gente foi ficando mais ansioso, falando acelerado. Ou a gente foi negando negando tudo isso. Então, como a gente pode voltar a sermos ao nosso primeiro chamado, ao nosso primeiro chamado, que é olhar para nós com coragem? Com coragem. Eu fiz uma palestra uma vez sobre empreender, empreender com propósito, e eu estava falando sobre o propósito da nossa vida, né? e eu fiz um desafio, né, dizendo sobre, imagina que você está no seu aniversário de 80 anos, e as pessoas cantam parabéns para você, e aí depois do bolo elas falam discurso, discurso, o que, que você fala? Ah, aí imagina que um netinho seu, porreta, vem e fala assim, vovó, valeu a pena você viver, por quê? E para o mundo, o que, que valeu você ter vivido? E nessa palestra que eu dei foi em Niterói, uma senhora infartou. Uma senhora infartou. Ela foi, ela saiu da palestra e foi para o hospital. E depois ela, eu não soube disso, sabe? eu soube que ela foi para o hospital ali, mas eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ela apareceu no meu consultório. Ela disse: eu vim aqui porque eu levei um susto de um tamanho. Eu levei um susto de um tamanho porque eu já passei dos 60. E eu percebi que eu não sei quem eu sou. E que eu não tinha algo para contar ali, nos meus 80 anos. Então, eu, eu queria eu, eu queria ir para esse lugar. E ela, e ela levou, ela tava tão aberta nesse dia, que ela levou um raio dentro dela nesse momento. Né? E que ela pôde se rever em tudo isso. Então, que hoje essa palavra nos caia como um raio. Como um raio. Ei, quem você é? E para o mundo, como você revela a Deus quem você com aquilo qual é que é na sua identidade quem você diz que eu sou e para o mundo com a sua identidade quem você diz que eu sou e quantas coisas talvez foi impedindo nosso olhar de olhar para nós mesmos a gente sempre está culpando alguém de algo a gente está sempre dizendo do que alguém fez mas pouco a gente está olhando mas qual é a nossa parte diante de tudo isso Lembra aquela frase que eu falo, que eu aprendi com a minha amiga publicitária, que diz, bateu, doeu, leva que é teu? Bateu, doeu, leva que é teu? Hã? Porque se alguém nos diz algo que nos machuca, é porque a gente tem uma ferida naquele lugar. A gente precisa poder cuidar dessa ferida. Hã? Porque se não tem a ver com a gente, aquilo bate e volta e fala, o que, que isso aqui tem a ver comigo? tem nada a ver. Hã? Mas quando a gente, tem, a gente já falou isso, né o bolor são as feridas não tratadas. E aí, o bolouro, que ele vai fazendo é tirar a característica do alimento. E ele vai ficando tóxico. Então, se a gente não tem coragem de olhar pra gente, se a gente não tem coragem de se mergulhar, de olhar e falar, nossa, às vezes eu olho pra mim e falo, nossa, Fernando, você é um projeto do que eu queria que você fosse. Vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Se a gente não tem essa coragem de olhar para nós, dentro do nosso olho, Provavelmente todos os dias você olha no espelho, todos os dias você olha no espelho, mas você olha para você? Ou você olha só para pro seu cabelo, pra sua espinha, mas você olha para você que tá lá dentro, para sua essência? Naquele filme vai cair o, o zoom, né? a gente já tá caminhando pro final, mas se vocês puderem ir conectando no Instagram, porque às vezes o zoom demora um pouquinho para voltar então acho que tem algo importante né, da gente poder olhar para isso que é a coragem de olhar para nós tem um filme que chama as Aventuras de Pi e o Pi ele tem ele tem uma vivência né que ele tem medo né, que ele tem medo do, do tigre que é uma parte dele mesmo né, ele tem um medo do tigre e quando ele olha né, para aquilo quando ele olha uh, para o tigre, e ele fica com tanto medo da presença ali do tigre, que ele constrói uma jangadinha à parte, para não ficar de cara com o tigre. Ah, e eu tenho pensado que a gente tem vivido um pouco disso. A gente tem vivido na nossa vida, numa jangadinha à parte, a gente não fica no centro. A gente não usufrui de tudo que tem. Ah, com medo de encarar tudo ali que está em nós, a gente fica numa jangadinha à parte. A gente não assume tudo aquilo que é nosso. Então, quantos de nós, a gente não tá vivendo tudo que é nosso, né? Jesus já chama Pedro lá no início e fala, você é pedra, você vai ser pescador de homens. Por que, que ele não pode assumir tudo que é dele? Porque ele ainda vive nas margens, nas beiradas dele mesmo. Né? Só quando ele pode... E ele E ele vive nas beiradas porque ele também só enxerga o bom dele tem uma hora que ele acha que ele vai salvar o próprio Deus, né? Ele acha que ele é o de maisão. Né? Quando ele pode entender que ele precisa mais de Deus, mais de Deus para isso, né? Para poder fazer tudo o que ele precisa fazer. Lembra a gente tem falado isso? Uma uma árvore ela só vai dar os frutos que ela tem se ela puder estar tá imersa na terra. E é da terra que ela vai extrair tudo isso. É da terra que ela vai poder extrair. E o tamanho da copa da árvore, o tamanho da realização, do que você vai fazer, do que eu vou fazer, é proporcional ao tamanho da raiz. E se a gente não tem coragem de mergulhar nas nossas raízes, nós vamos ser pessoas bonsai. Tudo que a gente podia ser, mas num tamanho pequenininho, em miniatura. Então hoje o que Deus quer nos chamar nessa manhã... É... Olha pra você... O nome do filme é As Aventuras de Pi... Olha pra você... Olha para dentro de você... Né? Olha para dentro de você... E como você pode... Reconhecer aquilo que foi afastando... Afastando você de você mesmo... Quantas coisas talvez você foi se perdendo... Ei filho, volta... Ei filho, volta... Olha pra mim... Olha pra mim que eu vou te dizer que a sua, sua identidade original é ser filho meu. É ser filho meu. Que a gente possa se sentir amado e a gente possa buscar essas características da nossa origem que vem do próprio Deus. Que a gente tenha coragem de se olhar no espelho de um jeito diferente. Que a gente tenha coragem, porque a palavra diz algo muito importante, né? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as suas trevas? Se você não tem coragem de olhar para você, quão grande vai ser a escuridão de dentro de você? A Melanie Klein é uma psicanalista que ela diz A solidão pouco tem a ver com a presença ou ausência de pessoas Mas tem a ver com que parte sua você é acompanhado Com que parte de você você tá acompanhado Quanta solidão a gente vai vivendo dentro de nós Porque a gente tem um olhar sempre crítico sobre nós Ou pior, a gente nem se olha Hã? então quando aquele professor da USP fez aquele trabalho de se vestir como um gari né, ele fala que a pior coisa foi o olhar de invisibilidade as pessoas não olhavam para ele não é que elas não reconheciam que ele estava vestido de gari elas não olhavam para ele a pior coisa que a gente possa pode fazer com a gente mesmo é nos ignorar não olhar para nós mesmos essa é a pior coisa depois é a gente poder olhar com esse olhar de crítica, sempre vendo o nosso pior, sempre desfazendo do nosso bom. E talvez a gente cortar a nossa raiz, ignorar a nossa origem, que é ser filho de Deus. Que é ter as características dele. Que é poder viver o que ele vive. Minha mãe tava me contando que ela tá assistindo aquele seriado da mandaleta, e que quando o Pedro chega contando para a esposa dele de que Jesus, ele ele mudou a água em vinho, né? E ela fala assim: E você, quando você vai começar a fazer essas coisas, né? Aí Pedro fala: Calma, calma, né? Eu achei, eu achei genial essa conversa, né? Porque é, quando que a gente vai aprender a começar a fazer as coisas do jeito que Deus faz? Quando a gente voltar para o lugar de filho. Quando a gente voltar para o lugar de filho e começar a perceber que essas coisas são nossas por herança. Que essas coisas são nossas por herança. Não é porque você fez algo. Não é porque você aprendeu a lição toda sem pular nenhuma parte. É herança. Você não pediu pra ter isso. Você ganhou isso. Ele te deu. Essa é a sua identidade original. Que a gente saiba e volte pra essa nossa identidade original. Dos olhos, de morar nos olhos de Deus, de ter o jeito de Deus. De poder fazer o que ele fazia. E Pedro, ousava fazer isso. Se você anda, eu também ando. Como a gente pode... Mas não é por nós. E essa é a grande característica, a grande sacada que Pedro tem depois. Não é só por nós. Mas é o que Deus vai fazendo com a gente. É a presença de Deus em nós. Então, que, as, que a nossa luz... E aí, que a gente possa convidar Deus nesse dia para entrar nos nossos quartos escuros. Para aquilo que a gente não tem coragem de ir sozinho. Para que os nossos olhos, para que a nossa forma de olhar primeiro para nós mesmos seja cheia de luz. Porque aí até o nosso próprio corpo terá vida. Mas olha que bonito isso e que triste, né? Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso e se. Portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes são tais trevas. Então, aquilo que era para ser luz, aquilo que era para irradiar luz, aquilo que era para ser a nossa identidade original, a nossa essência, se ali for trevas, quão grandes serão as nossas trevas, as nossas tristezas, os nossos, as nossas vivências de esvaziamento. A gente tem falado sobre a sociedade do vazio que não encontra nada ali, um escuro, profundo, tremendo. Não é nem tristeza, não é nem raiva, é vazio, é um nada. Porque talvez a gente foi ignorando e deixando de lado, sem olhar para nossa essência, sem ir para o nosso porão da alma, né? Com medo do que a gente encontrar ali. A gente não está sozinho. E o que a gente vai encontrar como essência original, a nossa identidade, né? esse filho dele. Vamos escrever os nossos pedidos de oração nesse momento? Comece a escrever os seus pedidos de oração. Eu quero colocar Senhor no teu coração, cada um de nós. Senhor, que o Senhor nos ajude a olhar para aquilo que está escondido dentro de nós, que nós mesmos fugimos para não olhar. Aqueles, aquelas nossas partes que, nos, que parecem que estão necrosadas, que não chega a vida lá. Todas aquelas partes, Senhor, que nos convencem de que nós não somos bons. Que, todas aquelas partes que nos convencem de que a gente pode fazer tudo sozinho todas as nossas partes, pelas vivências que a gente já teve, que nos impedem de chegar na nossa essência, todos os entulhos que foram colocados na nossa personalidade, que nos impedem de enxergar a nossa essência. Nós queremos colocar tudo isso diante de Ti, que você nos lembre pelo Teu olhar de quem nós somos. Senhor, nos diga, nos ensina e nos transforma e que a gente possa, nesse momento, olhar para Você, como nosso mestre nessa caminhada Nós te pedimos por todos os doentes de câncer Pelos filhos, Guilherme, Natália, Brenda Senhor, nós te pedimos pela cura do nosso planeta, que você traga uma unção nova para todos nós. Nós te pedimos pelas famílias, pela recuperação da Dona Maria Augusta. Senhor, ensina-nos a ser filhos. Às vezes, nós vivemos como órfãos, nos ensina a ser filhos. Nós te pedimos pela recuperação da Vanessa, pelo aniversário do Rafael Teles, pela Amanda Beatriz Scafo. Senhor, que você possa nos dar coragem né, de ter mergulhos mais fundos em nós, Senhor, para que nós possamos usufruir de tudo que há em nós, que o Senhor colocou ali, nós te pedimos pela Cecília, pelo Álvaro, pela Lourdes, Senhor, pela Cláudia, que tem está vivendo uma dor agora, carrega a Cláudia no colo, Senhor, nós te pedimos por todas as famílias que estão aqui, pela Mariná, Senhor, pela Juliana, pela Sibele, todos esses nomes que estão escritos aqui, pelo Matheus, filho da Márcia, Senhor. Senhor, nós te pedimos pelo Wilson, Wilson, Senhor, pelo Tiago, por todos esses nomes, Mitica, pela saúde do Maurão, da Terezinha, todos nós estamos de comum acordo, te pedindo para que você toque essas pessoas pela Mariângela. Senhor, recebe o Roberto, a Carol, a Aurora. A Thaís Pavan, pedimos por, pelo Rafael, pelo Miguel... Senhor, pela Janaína, cuida de cada um deles... Nós te pedimos pelo Carlos Alexandre, Marina... Todos esses nomes que já estão escritos no teu coração... Que você possa cuidar de cada um deles... Pela Maria Eduarda, pelo Guilherme, pelo Antônio Adolfo... Todas essas pessoas, Senhor... Que você conhece antes delas existirem... Que você conhece mais do que cada um de nós... Que você possa cuidar de maneira sobrenatural... Que você possa inundar da tua presença... Cada um deles, nós te pedimos por todas as pessoas que estão né, com Covid, que você possa trazer um novo respirar para todas elas, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos os dias a gente vive um propósito, né? E hoje o propósito do nosso dia é que a gente possa olhar para o espelho, né? Olhar para o espelho e buscar o que tem do Pai em nós. O que tem do Pai em nós. É, que a gente possa olhar no espelho e buscar o que tem de Deus em nós. O que, que tem do Pai. Que características do Pai habitam em nós. É, então que, que essa seja, que esse seja o nosso tarefa, o nosso desafiar hoje, né, e que você possa anotar isso para você nunca esquecer, peça pro Espírito Santo ir com você, fazer esse esse olhar no espelho, né, e, e se ele precisar te revelar aquilo que você precisa, o barro que você precisa tirar pra enxergar, né, que você possa ter essa coragem, né, de limpar o barro para tirar a sua cegueira, né, e que a nossa intenção de oração nesse dia seja para que exista um despertar de consciência no mundo. Que a gente tenha sabedoria, que a gente possa uh, ter um despertar para enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero dizer que o Espírito Santo coloca no meu coração que esse é só o primeiro chamado, é o mais importante, mas a gente precisa viver isso primeiro. Porque depois existem o chamado de do como a gente vai revelar isso para o mundo. Né? como a gente vai revelar isso para o mundo esse é um tempo de preparação né? esse é um tempo em que Deus também nos chama a ir para ação né? ir para ação então esse é esse, esse é um primeiro passo essencial da gente ir para as nossas raízes né? mas para que a gente também possa arvorear né? para que a gente possa revelar para o mundo tudo aquilo que Deus é e o que Ele tem então a gente vai pedir pela intenção de de um despertar nesse, no mundo, nesse tempo em que a gente está tão distante da própria essência de quem nós somos e de quem Deus é. Então, que a gente peça um despertar, né? Um despertar novo. Que a gente tenha uma quarta-feira incrível na presença de Deus. Obrigada por, pela fidelidade de vocês, pela resistência de vocês, da gente poder estar tá aqui juntos. Né? É provavelmente, a gente, eu, eu brinquei, né que Deus uh, disse que... Eu falei, Deus, eu acho que um bom título para o livro vai ser 100 dias na arca. né Se for 100 dias, nós estamos nós na reta final. Mas que cada dia a gente possa mergulhar e receber essa, esse incrível de Deus. E se você entrou agora... Né, no mulheres de fé a gente vai fazer um encontro presencial quando tudo isso acabar a gente já tá a milhão por hora inventando várias coisas para esse encontro que vai ser incrível eu falei para minha mãe vai ter até banda vai ser vai ser incrível né vai ser incrível a gente vai vai poder comemorar e testemunhar tudo todas essas coisas que a gente tem vivido é, recebi alguns testemunhos ontem eu não vou conseguir contar agora amanhã eu conto obrigada pelos testemunhos que vocês têm enviado e isso com certeza fortalece uns os outros, né? Isso revela né, sobre, sobre essa identidade de Deus. Então que a gente não perca nenhum dia o all inclusive que Deus está mandando para nós. E hoje tá só começando o dia, que você fique atento ao all inclusive que existe para você nesse dia. Não dorme no ponto. Quem cochila, o cachimbo cai. Então, que você acorde aí e que você possa receber tudo aquilo que Deus tem para você nesse dia. Né? Que nesse all-inclusive, a gente não fique trancado no quarto. E também tem all-inclusive da sua identidade. Tem muita coisa aí dentro que você não está usufruindo porque você ficou trancado num quartinho pequeno. Né? Tem um casarão aí para você. Então, e não é só para você, é para todos os seus. Que a gente ouse ir para esse lugar. Um beijo grande. Que a gente tenha uma quarta-feira incrível. Até amanhã. Beijo.